0: você que acompanha o podcast é Hit, chegamos no nosso décimo episódio hein olha hoje o programa tá bem especial né aí nos nove episódios que você nos escutou primeiro quero agradecer a todo mundo que ter chegado aqui até aqui até o décimo episódio é muito importante para mim ter vocês é, nessa edição é mais ainda né e hoje a gente vai sair um pouco do forró e sertanejo para adentrar um campo ainda não tão explorado pela gente aqui, mas que a partir de hoje a gente vai ter uma retomada é, nesse nicho, né? Pelo menos aqui no Ceará a gente sabe que o funk é muito forte também, né? Não só através de cantores nacionais, mas também por intérpretes do forró e sertanejo, né? Que sempre estão ali é, misturando, né? E vou começar logo é, convidando o nosso fanqueiro, o nosso produtor musical bastante conhecido, carioca, né? Que é Denis. Hoje só Denis, né? Denis, obrigado pela atenção e o tempo.
1: É, Denis, Denis de Diego. <risos> é. João, eu agradeço, cara, e pô, pela oportunidade. É, fico muito honrado assim, né, de ser o primeiro a estar abrindo esse espaço né, de, um, de um ritmo diferente né, do que vocês estão acostumados. A, a entrevistar né, aqui. Estou muito feliz, uhum. cara. Muito obrigado.
0: Bacana. Denis, é, vou começar conversando com você a respeito de, do seu novo álbum, que é Denis das Antigas. Né? Nós temos aí, pelo que eu andei fuçando, em torno de 15 músicas né, que fazem ah. parte do seu repertório, que tiveram o dedo seu é, é, durante o seu trabalho dentro do funk, inclusive vou faz, fazer um panorama aqui com o Ceará. Essas músicas chegaram aqui no Ceará, fizeram parte, fazem parte do, do repertório da vida do cearense. Algumas músicas, é né? muitas dessas músicas, pelo que eu andei aqui estudando, é, entraram por, por meio de novelas, né? Sim. E também pelo pelo rádio em si, né? A questão do rádio que é muito forte. Aí se a gente for pegar de 2010 para cá, que é que é o, o tempo, o período dessas 15 músicas pelo que eu andei estudando. Então assim, tem um, aliás, desde os anos 2000, né, que pelo que você pelo que eu vi a, as músicas que estão nesse álbum. Da onde é que surgiu essa necessidade de fazer algo retrô?
1: Então, na verdade, é é um novo velho, né? Um novo álbum, mas é com as músicas antiguinhas que a galera gosta até hoje, são músicas que nasceram aqui no Rio, né? É numa, numa fase que o funk não era tão Brasil assim, né? Tiveram algumas músicas, como você pontuou, né? Que acabou indo para a Globo ali, para a novela. É, aí, é claro, né? Com, pô, com a audiência da novela, acaba deixando aquela música mais popular. Ou aquela música que, que transcendeu mesmo, né? Passou ali, fez um, um crossover, né? Passou é, por várias rádios, enfim. O início também do YouTube ali, né? Então, tem música... De tudo quanto é jeito, né? Mas eu, eu foquei nesses dois álbuns. Na verdade, são dois álbuns, tá? Uhum. É, eu lancei em duas partes, mas sai uma semana, saiu um, né? O volume um e o volume dois. E a gente vai seguindo os volumes daqui para frente. É, nesses volumes, eu separei, nesses dois volumes que totalizam 15 músicas, do ano 2003 até 2011, né? até 2011, porque em 2012 uhum. já comecei a pôr o meu nome à frente das músicas, né? E ter, nessa época eu não botava meu nome. Eu, eu uhum. escrevi algumas dessas músicas, produzi todas elas, né? É, participava de toda a criação, aquela coisa toda, enfim, né? Tudo que uma música tem que ter né, por trás, só que eu não ainda não botava meu nome. E Então, muita gente na quarentena se surpreendeu quando eu comecei a fazer uma brincadeira no TikTok com a minha filha, Denis das Antigas Check, para dar uma checada Sim. aí na coisas que eu já tinha feito, né? Que não tinha o meu nome ali, mas se você for lá no registro de nascimento dela, vai ver quem é o pai é. né? Quem é, que produziu, é, quem é que, que escreveu e tal. Então, é, eu falei, cara, vou... a galera me cobrou muito, muito no Twitter, muito nas redes sociais... E, poxa, lança as músicas, pô, faz um, né, uma playlist e tal. Eu falei, ah, cara, então vou vou relançar essas músicas, né? Vou dar nome aos bois dessa vez. Vou botar ali, né? Até botei ali, se você ver, tá, tá o ano que a música foi lançada tal. Eu botei até né, entre parênteses ali. Enfim, e foi assim que surgiu a ideia de relançar essas músicas. E eu ainda vou chegar na música dos anos 2000, né? Que é o ano de 2000, uhum. 2001, 2002 que aí sim são aquelas músicas também que que, que entra já com serão na mão, tapinha tá, no dó, Jonathan da Nova Geração, aí já entra uma outra fase do funk que, que eu ajudei a construir essa história também. Então Bacana. assim, a tá, então de 2003 a 2011, agora a gente tem 30 faixas.
0: Bacana. Eu pelo eu, particularmente né. É, da, desse novo desse repertório é, que você lançou, é, o Tamborzão tá rolando, Missy Coringa e Prisioneira são duas músicas que ficam muito na mente da gente, né? Eu Sim. tenho 27 anos só, então assim, as músicas estão tão recentes pra mim, né? Mas ah. assim, é, 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 traz um ar de, de adolescência, traz um ar de, de um é. pouquinho de infância também, né? Lembrando essa boa. Né? É, <risos> Denis, assim, é na composição, aliás, para quem é compositor, eu, não só no forró e sertanejo, mas para como a música em geral, a figura do compositor sempre é, 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 acaba ficando nos créditos, né? Sim. É, é, inclusive, é um trabalho que a gente tem aqui, pelo menos eu tenho muito isso, de reforçar o, o trabalho dos compositores no título, né? Tanto que aqui nesse podcast a gente tem um espaço que é dedicado à história dos compositores. E ah, aí cara. você, inclusive, é, como se falou agora há pouco. É, começou a colocar seu nome para cima, nas, nas chamadas as letras, né, no, 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 dentro das músicas. Qual foi essa música que, que, que te destacou, né, dentro desse repertório que tu tá lançando? Qual é que tu disse assim, poxa, agora as pessoas me conhecem por Dennis, né? Não então... sou mais só aquele produtor musical que ficava ali escondido, né, que ficava mixando, né? Quando foi que tu percebeu isso? E que, que música foi
1: essa? Então, nesse repertório, nesse volume 1, nesse volume 2, é justamente como eu te falei, as pessoas se espantaram por justamente não saber, né? E não procurar, ah, né? É. Ali, hoje tem como, como você entrar na internet, ou até mesmo se você entrar, dependendo do aplicativo que você usa de música, você bota lá ver artistas, né? Ver créditos, né? Você vê o crédito da música. Mas, nessa época, eu não assinava mesmo o nome, não botava meu nome à frente, né? Então, uhum. nessa época aqui, não tinha como... É, por isso que eu botei até 2011. Porque se eu botasse 2012, aí já são as músicas que eu passei a assinar. Entendeu? A Lembra botar da primeira? Meu... Qual a foi? A primeira que estourou bem, acho que foi... acho que Tenho certeza que estourou o Brasil, foi Vamos Beber, né? Joga o copo alto, vamos beber com o Ronaldinho Gaúcho. E o João ah, Lucas e o Essa foi a primeira onda, assim, que ali o pessoal... Peraí, é um funk. Esse cara aqui é um jogador de futebol. Esse aqui, essa aqui é uma dupla sertaneja. Ah, entendi. Então esse aqui é o funkeiro. Aí tava eu ali no meio, entendeu? <risos> então acho que aí a pessoa começou a se ligar. E logo depois disso vem quando o DJ mandar, sabe? E aí vem Malandramente. aí vem uma série de músicas né que aqui, eu já estava assinando. Estava... Entendi, entendi. Isso aí. Denis, e assim,
0: você falou agora aí de sertanejo, falou de esporte. Não tem como deixar de não perceber uma certa... É, ligação com esporte, né? Muitas músicas, inclusive, ganharam versões é, 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 voltadas aí para o mundo do esporte das torcidas organizadas. Você é, citou uma agora aí que é, é Jonathan da Nova Geração. Ah, aqui no Ceará, eu acho que boa parte das torcidas organizadas pegaram essa música, né?
1: <risos>
0: como é que você, como é que você reage a isso, né? Essas, essas modificações, essas versões, né? Não só essa canção específica, mas outras.
1: Ah, cara, eu acho Beleza. magnífico isso. Eu também sou amante de, de futebol, né, cara? Então é, eu fico. É, é, várias vezes que eu, eu fui aqui, eu sou torcedor do Flamengo, né? Então, várias vezes que eu vou ao Maracanã, eu acabo escutando até uma, uma música que eu fiz na época, que era Que pressão é essa? Tá, o oh, 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 que pressão é essa? Ô oh, oh, oh. E aí a galera, né? Que torcida é essa? Oh, oh. Entendeu? Então assim. Eu ficava assim, caramba, minha música aqui e tal. Então, cara, é, eu fico muito feliz, né, cara? Ainda mais quando eu estou no estádio, escuto alguma coisa minha. A do Jonathan, confesso que eu não sabia. Estou uh -huh. sabendo agora, na... até pesquisar. Entendeu? <risos> Já vai buscar o Encade. Tá bom,
0: lá. <risos> é. Isso aí. É isso. Se eu não me engano, tem. Vou até procurar depois, vamos dar para a sua
1: assessoria. Eles me fala, fala, não, mas eu estou de boa. Eu acho maravilhoso. <risos> Cara, muito bom, muito legal.
0: Bacana, bacana.
1: Dentro dessas músicas aí, desse álbum, das antigas,
0: é, é, qual foi a que te... A gente sempre gosta de saber disso, né? Óbvio que a gente não pergunta o valor específico, mas elas rendem até hoje financeiramente para ti, Denis?
1: É, tem, esse de é, tem, tem, sim. Ó, eu vou te falar, tem é, essa, essa fase que a gente está falando aqui, desse álbum, né, que já está disponível para você ouvir, né, escutar nas plataformas, uhum. É o Dentes das Antigas, volume 1 e volume 2. É, no volume 1, por exemplo, tem duas composições minhas que é, dão, né, dão um, um, um valor bem bacana até hoje. Né? Que é, é, e eu sou compositor sozinho dessas músicas também. Tem isso, né? porque normalmente a galera faz um, um camp e junta seis compositores. E eu aqui é. fiz tudo. eu estou tranquilão, do Sapão. Eu estou tranquilão, do MC Sapão. E fiz sozinho também a Prisioneira, mãos para o do Bom Tigrão, né? mãos para o Alto Novinha, sozinho. É, o Bem Devagarinho também do Canó, bem de Dança devagarinho, tenta bem devagarinho. No outro álbum que vai sair, tem uma que rendeu muito, inclusive foi um dos compositores mais bem pagos do ano de 2012, com essa música, é a Louca Louquinha. Louca Louquinha. Da, da, vai sair. Tá no volume 2, entendeu? Entendeu? Então, assim, são músicas que rendem até hoje, sabe? Assim, até hoje elas tocam, né? Então, é, no, na época que elas foram hit, né? Do ano, essa coisa, renderam muito, me ajudaram bastante, né? Assim, que são músicas, né, cara, que, que explodiram muito assim, no Brasil, e até hoje rendem.
0: Que bacana, cheio de bola. Desses nomes, desses nomes, assim, aqui nesse primeiro repertório tem M.C. Coringa, tem Mr. Catra, tem. Buiu, né? Tem MC Sabãozinho. Tem alguém assim que tu olha diferente, que tu, sei lá. O Bonde do Tigrão, que é muito representativo para uma geração dos anos 2000, né? É, é, mas assim, tem alguém que tu olha diferente, que tu nem é nem seria inspiração, mas que tu tem um carinho, um, um apego maior, um relacionamento mais forte até hoje.
1: Então, é, nesse projeto, todos é, são amigos, né? Assim. De muitos anos, né? Porque a gente se conhece há bastante tempo, como MC Marcinho, MC Coringa. É... O Buiu não tá mais entre a gente, né? Faleceu num acidente de moto. É... Ele não tá mais, mas era um menino muito promissor, que estava estourando muito assim, as músicas que a gente estava fazendo na época. É... O... Agora tem dois aqui em particular que eu tenho histórias maravilhosas, assim. Um é o Sapão são dois também falecidos é, um é o Sapão que não está mais entre a gente também mas que é um é um grande amigo que eu conheço desde 98 desde que eu tinha 17 anos de idade é, a gente tinha amizade desde adolescente, né? adolescente né pré-adolescente quase adulto né mas enfim a gente tinha muito muito tempo de amizade eu fui empresário do Sapão por muitos anos né é, foi responsável pelos maiores hits da vida do Sapão assim tem histórias né que assim maravilhoso com ele e também o Mr. Catra que é outro amigo também que, que não está mais entre a gente então esses eu faço esse álbum com sabe com um pouquinho de saudade desses dois caras que, que contribuiu muito para o meu trabalho, que a gente tem muitas muitas histórias juntos assim de, de chegar em eventos e tá vazio sabe aquela aquele início de carreira sabe que caramba tem três pessoas e que a gente fala, vamos cantar para as três pessoas, vamos lá sabe. História de gravação, é, eu mesmo para gravar o Adultério do Catra, que está no volume 2, né? o volume 1 um tá, o Vem Todo Mundo, que é aquele monte de nome de mulher, que é bem Mariana, Juliana, é, para gravar essas duas músicas. As duas músicas foram gravadas no mesmo dia, é, em 2004, na minha casa, e o Catra sempre marcava para ir e não ia, não ia, não ia. Até que eu fui lá na casa dele buscar ele, falei, cara, vem aqui te buscar. Ele, que isso, cara? Aí, e foi a primeira vez que eu presenciei. A, 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 o pai Catra, sabe? O pai, o paizão que o Catra era, porque eu vi uns oito, dez filhos pela casa e ele, sabe? Uma criança pra tudo quanto é lado e ele, sabe, cara, com todo mundo, aquele clima totalmente diferente, né? Que era um. Ele criava um personagem lá do, do malzão, daquela coisa toda, né? Do, do gangue, sei mais. Não era Pouca, nada. Né? É, então, assim, é. Então é eu vejo esse álbum, escuto esse álbum, eu, eu tenho, assim como você tem lembranças, eu tenho outras lembranças de como foram criadas, de histórias que eu tenho com todos esses artistas, entendeu? Isso
0: que bonito. É, nós estamos em 2020, e essas músicas, né, os arranjos ali, os sintetizadores, atravessam o tempo, né, Denis? Eu, eu, pelo menos, observo assim, né? Tanto que é, é, tem canções que estão presentes hoje ainda em boa parte do repertório de televisão. É nas rádios, né? em festas é, é, não necessariamente festas privadas, mas até mesmo, por exemplo aqui no Ceará, que é terra de forró e sertanejo, eu tenho um funk muito forte como festa de aniversário né? ah. a gente tem aquele momento da família tudo, fica aquela primarada toda e vai tocar o quê? o forró, o sertanejo e o funk né? isso é uma realidade né? que, que desde os anos 2000 se arrasta até hoje, presente e aí, eu te pergunto, né, hoje qual é o espaço do funk nesse meio tão misturado, né? Como é que tu citou o funk em termos de Brasil e em outras regiões, né? No caso, nós estamos no Nordeste. Como é que tu também vê o funk aqui para o Nordeste?
1: Cara, eu, eu confesso que eu fiquei, assim, espantado com a minha, a minha. Como é que eu digo assim? Com a minha logística nos últimos dois anos, né? Aham. Uhum eu falei gente eu tô indo muito pro nordeste toda hora eu tô em fortaleza toda hora eu tô em recife toda hora sabe em natal eu falei gente o negócio está acontecendo aqui né porque eu, eu, eu não visitava tanto o nordeste na, eu, como turista sempre né eu amo o nordeste enfim conheço tudo mas como artista para trabalho eu, eu comecei a viajar muito eu falei cara tá virando né a coisa tá acontecendo o lado de cá é, mas é, é vale deixar aqui claro como você tem 27 anos, você é um garoto, um menino <risos> mas, é, o, o Nordeste Na verdade, o Ceará né, Fortaleza Já tinham bailes funk assim, Porque o baile funk, na verdade, ele nasceu Mesmo aqui na, na cidade do Rio de Janeiro Nas periferias, né, nas comunidades Só que é, Com música gringa né, A gente chamava de Miami Bass Funk Melody, Miami Bass né, Lá nos Essa anos cara 80
0: prevista, Falando sobre isso
1: é, lá nos anos 80, né? Então, assim, se você buscar, por, por exemplo, no YouTube lá, DJ Malboro é, em Fortaleza, é, você vai achar, entendeu? O Malboro nos anos 80, não lembro agora qual é a rádio, mas é, o Malboro tocando é, 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 em, é, em eventos já em Fortaleza, nos anos 80, tá? e também em rádio. Em Fortaleza, entendeu? Então, assim, já é uma, uma, uma cultura que foi já cultivada ali lá atrás, né? Que é uhum. um movimento que já, já rolava, mas depois, é claro, né? com, com músicas como Bonde do Tigrão, né? que a gente foi fazendo, vai foi, foi aparecendo as músicas na novela, isso tudo foi aumentando, mas não te acho que o YouTube aproximou todo mundo de todo mundo, né, cara? O YouTube uhum. trouxe. Essa, né? essa diversidade para todo mundo, tanto como hoje toca muita música nordestina aqui na minha cidade. Né? Por exemplo, é, é... vou te dar um exemplo aqui. O maior evento do Rio de Janeiro hoje, tirando o Rock em Rio, é de um nordestino, é do safadão, entendeu? É o, o, o Garota VIP, né? que tem recorde uh -huh. que... De, um, de uma label, né? De quase que 70, 80 mil pessoas, né? Tirando o Rock in Rio, que né, são é vários com 100 mil pessoas. Mas é o safadão, entendeu? Então, assim, é, então a internet trouxe isso, né, cara? E, e, e é claro, né, o, o, a, o funk também saiu não tá só no Rio, né? Hoje tem o brega funk, tem várias vertentes, tem o, é funk, é. de são Paulo, tem o funk do Rio, tem o funk de Minas, e isso tudo ajuda né, a popularizar, né?
0: Era isso que eu ia te perguntar agora, o Denis, a gente vê essa questão da mistura. né? Nós temos aí o brega-funk, que é um derivado que nasceu aqui no Nordeste, do funk misturado com as nossas coisas ali de Recife, né? que aquela, ali aquela é uma panela de impressão de, de, de música. né? E, e a, a, Por incrível que pareça, Fortaleza não pegou tanto essa questão do brega-funk. Nós temos, né? nós escutamos, mas não é aquela coisa. Recife, as crianças não são brega-funk, as pessoas na rua... Parece assim um musical, <risos> mas aqui é para Fortaleza isso, essa cultura do brega funk não não pegou tanto, apesar de ser presente. Da mesma forma você situ, situou aí a questão do safadão no Rio, né? Inclusive foi é, é, o meu primeiro encontro com Dênis foi no Rio, né? A gente fez um o entrevista com ele rápida no durante a gravação do DVD do, do Wesley, né? A Garota VIP, ano passado. E aí, e não só isso, né? Também teve, por exemplo, antes do Wesley gravar, nós tivemos a gravação do Chão de Avião também no Rio de Janeiro, né? é, 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 com, com imagens voltadas para o Pão de Açúcar, um trabalho lindo, né? voltado para o forró, com participações, e aí, Denis, eu te pergunto, o que é que tu acha dessa misturada toda, né? desse intercâmbio? De um lado, a gente tem o, você, é, o, o funk entrando aqui, e no Rio, o forró e o sertanejo, Apesar de ser bem presente, né? até porque nós temos uma penca de nordestinos que nasceram, que fizeram o Rio crescer né? também. É, é, como é que você vê esse intercâmbio cultural? É positivo, é benéfico, né? É, é... Ou ainda tem muitas amarras as pessoas têm preconceitos?
1: Ah, eu acho que não. Acho que assim, as mentes novas, os mais novos, estão desgarrados desses preconceitos idiotas, bobos. Né? Eu tô vendo. É aqui o grande sucesso também do, do Barões né da, da, da Pisadinha tocando muito aqui no Rio sabe eu vejo assim tem é que que rola né as postagens dos amigos aí tu vê tocando no fundo Barões tu vê sabe na rua né você acaba vendo uma coisa que não era tão comum então acho que a, a, a pessoas de mente aberta as pessoas mais novas hoje não tem aquele preconceito bobo que tinham com a música nordestina que tinha com a música funk sabe que foi se perdendo, e vai se perdendo, a nova geração tá aí, é a nova geração que vai dominar todo esse mundão aí. E eu acho muito positivo, né, cara? O Brasil é tão rico musicalmente, sabe? É, é tanta, é, são tantos estilos, né, cara? E a, a mistureba é, é, faz parte da nossa cultura brasileira, né, cara? A gente gosta de misturar, tá aí. É, chegou para ficar... E vai ser isso, cara. O Brasil, sabe, não tem mais essa... Eu não vi, enxergo mais com essa divisão toda. É óbvio que você vai tocar em Fortaleza, né? tem o estilo ali né? Da, do bairro que é mais forte, assim como é, aqui no Rio também tem, entendeu? Mas é, não era assim antes, né? Hoje é devido a isso. É uma, a, 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 as redes sociais, a, a, a própria pessoa mesmo, tá de mente aberta, sabe? É, cada vez mais a gente sabe que tem muitos preconceitos né para todos né enfim mas a gente tá tá com muita gente nova também sabe chegando tanto de artistas como os, de como de ouvintes também né de público né se renovando então isso é muito positivo bacana Dendes nós tivemos aí a ingrata surpresa de 2020 ter aí eu já
0: tô oito meses trabalhando em casa por conta da pandemia né e aí, inclusive, pessoal, eu estou gravando esse podcast da minha casa, né? E o Denis está lá no Rio, na casa dele, também gravando, é, participando aqui do nosso, do nosso programa. Denis, como é que tu vê o impacto aí para a música, né? Nesses oito meses em casa, né? É, e, e, e tu lembra do teu último show antes da pandemia? Show com o público?
1: Lembro, lembro. O último show que eu fiz foi uma festa de formatura em São Paulo. Tinha, sei lá, mais 10 mil pessoas na formatura. Porque foi o último show que eu fiz. Na, é, na verdade, eu fiz uma sequência de shows no Carnaval. E né? entrar de
0: férias em seguida, como a maioria.
1: E, e eu tinha mais um show, que era esse de formatura, e entrei de férias. Uhum. Eu a Maria faz, né? Então, é, eu cumpri minha agenda toda de Carnaval. Fiz, é, acabou o Carnaval, fiz o Desfile das campeãs aqui no Rio, né, no Camarote, aqui no na Sapucaí e fiz essa formatura e entrei de férias e tô nela até agora. Porque <risos> depois das férias, <risos> é boa... Mas deu para produzir muita coisa nesses oito nesses oito meses. É, no início eu fiquei mais de férias, né? Mas depois eu enchi o saco das férias e aí eu falei que eu preciso produzir, preciso produzir, comecei a produzir. Comecei a ouvir bastante música, comecei a criar projetos, que eu fiz muita live também, né? Então, é... e eu que montava todo o equipamento da live, transmitia, fazia tudo. Fiz clipes também, né? Dentro de casa. É... Hum. Fiz uns três clipes dentro de casa. Então, assim, eu fiz muita coisa dentro de casa, né? Eu fiz muito conteúdo para a internet, né? Inclusive é eu tinha eu
0: conheci... passado tempo sem, sem, sem
1: trabalhar assim. Desde que, ó, eu, eu toco. Eu toco. Produzo desde os meus 15, 16 anos, já. Né? Eu não, não lembro, não, cara, eu nunca fiquei assim, não, <risos> tanto tempo, né? É, o máximo que eu tiro férias é 15 dias, assim, agora nove meses, nunca.
0: Isso aí. E, e nisso tudo, a gente teve aí uma música chiclete, que eu, pelo amor de Deus, eu tava até conversando com o um pessoal da sua assessoria as meninas, a daí e a Renata. É, deixar aqui um abraço para elas, que sempre me colaboram com o meu trabalho. Ou música chiclete, né? assim, inclusive o novo filme normal, né? para quem ainda não ouviu, escute, porque é, é, assim, é sensacional. né é, é, Tem esse trabalho, inclusive, com o Nordeste, porque tem uma pegada de brega-fonte, creio eu, pelo, pelo som. É muito gostoso de ouvir. Né? Inclusive, nós temos participação do Cearense Arlen, né aqui em Fortaleza, inclusive. É, né? E A Pequena Lou, que é um amor, né? deixou o clipe ainda mais, mais fofo, né? vamos dizer assim, e muito colorido. Um trabalho assim visual lindo, lindo, lindo. Né? Como é que nasceu o, o, o Denis, essa produção? Saiu da cabeça de quem?
1: É Na verdade, um, um artista que eu tenho aqui na, na minha gravadora, que eu tenho uma gravadora também com vários artistas, né? Eu também sou, sou empresário de, de alguns artistas, e ele chegou, cara... É o Novo Normal, todo mundo está falando disso, Novo Normal, Novo Normal, Novo Normal. Eu fiz uma música, tal. ele me mostrou a música, aí tinha que terminar a música, terminamos a música tal. Aí eu falei assim, é... aí eu, eu falei, cara, eu quero fazer a, a pegada do brega funk, mas não total brega funk, eu quero ter a influência do brega, do brega funk, mas eu quero botar as peças de trap, sabe? Mais trap, né? Hip hop, trap. Então eu fiz uma mistura, tem até uma galera que ficou meio... Meio, meio perda da vida comigo. Pô, isso não é brega-funk! É... Cara, <risos> é, é o que você quiser, entendeu? É, eu não tenho... É, agora, a gente que... Eu que sou produtor, né? a gente gosta de fazer diferente, né? Então, não quis usar mesma, as mesmas coisas que eu usei no Te Prometo, por exemplo, entendeu? Eu já tinha feito um brega-funk de muito sucesso, né? É, e eu falei, cara, não quero repetir. Eu, 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 é, acabou que o Don Juan... Eu repeti o Don Juan né, na música. Então, Oi. eu vou repetir. E a mesma base, sabe? Aí eu mudei uma coisinha ou outra. Então, eu achei super legal. Eu Falei, cara, o um novo normal. E é... E a coisa da inclusão também. Eu falei, cara, eu não quero fazer mais clipes que não passe nada, que não passe uma mensagem, sabe? Eu Falei, eu não quero mais. Não, não, não me dá mais prazer, entendeu? Ficar... Eu, 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 eu cheguei pros diretores, né, para uma galera, tô até fazendo com vários diretores diferentes e, e, e a primeira coisa que eu peço, cara, venha com uma ideia diferente, é, ou então eu já chego também com alguma ideia, ele lapida, sabe? Dá uma lapidada. E esse do Novo Normal foi exatamente isso. Eu falei, ó, primeiro de tudo é inclusão. Eu quero incluir as pessoas que... Meus fãs que... Peguei dois fãs meus é, que, que, tem, né, que são cadeirantes. Eu falei, dançam muito na, em cima da cadeira de roda. Eu falei, eu quero botar eles, sabe? Foi assim, sabe? Então, aí, pô, vamos botar a Pequena Louca. É um grande... Né? representantes também, vamos botar o Yarley, que tá arrebentando o Yarley, eu acho a história do Yarley, pô, linda demais, sabe? Ele com a irmãzinha dele, do jeito que nasceu, tudo que todo mundo já sabe, mas, pô, eu achei muito... Eu, eu, eu chego a me arrepiar de lembrar, porque é muito bacana, sabe, cara? É muito legal, porque eu me identifico né? com a história dele, é... porque eu também vim do nada, né, cara? Eu também fiz a minha mãe parar de trabalhar, Entendeu? É, dei tudo para minha mãe que você possa imaginar, dou até hoje, então assim, eu me identifiquei com o Yarley sabe, cara? Falei, eu quero esse cara no meu clipe. Então foi assim, cara, as coisas vão acontecendo, eu sismo eu com a pessoa, eu tento aquela pessoa para participar e aí foi isso. Que bacana,
0: bom saber dessa história, né? Que a gente, a gente vê as coisas como funcionam, mas não sabem como é que as pessoas chegam até o produto final, né? Que não é tão fácil assim. É, é, Denis, é, já estou perto de, de te liberar aqui para te soltar. <risos> nós, ah. nós, estamos, nós estamos. Você falou aí uma palavra que muito despertou. Vou até aproveitar a sua passagem aqui pelo podcast para a gente tratar que é a palavra que foi a palavra trap, né, que é uma derivação do rap. E aí eu vou aproveitar o seu, os seus ensinamentos de produtor musical para analisar duas, duas pessoas que surgiram agora na pandemia, né? A gente está falando aqui de música, você falou de trap. É, eu queria saber se você já escutou o Matue, que é um canto que é, a gente, inclusive, foi uma descoberta para nós cearenses, que a gente não conhecia. Que
1: foi legal, um susto
0: hein? grande, porque, assim, a gente sabe que forrói sertanejo é, é, é normal estar tá lá entre as 10 nos aplicativos. né? E de uma hora para outra, a gente aparece o um Matue com trap e a gente ficou se questionando: quem é Matue? e uma outra personalidade que também surgiu na pandemia foi o Rogerinho que é do so... que canta só você também sim. Cearense de Sobral você deve conhecer
1: sim claro
0: como é que tu vê essa questão desse do surgimento de, de... e olha que o Rogerinho não é forró nem sertanejo muito menos o Matuei né é, o Rogerinho tá ali, pelo que eu conversei com ele, ele é levado ali pela bregadeira, né, que é uma coisa mais voltada ali para Salvador, ele tem um relacionamento com um pessoal muito bom de Salvador, mas ele já é compositor há muitos anos. Como é que tu vê esse, esse, esse gênero surgindo assim, é, de uma forma tão inesperada dentro dos aplicativos? Ou, ou, é normal? E assim, o que é que causa, né, o que é que acredita isso? A pandemia a, a, a mudou também a questão do consumo das pessoas em casa, né, eu, eu escuto música indo o trabalho no carro, né? É não ter, é. É, é, apesar de trabalhar com música é muito difícil eu, é, é, só quando eu vou analisar álbuns né? mas assim, como é que tu vê esse, esse surgimento dessas pessoas? E o que é que tu tem a dizer do, do Rogerinho e do, do Matuei
1: Cara, eu acho assim, as pessoas elas estão atrás sempre de, de identificação né? é, muita gente se identifica com, com que a, as coisas que o Matuei canta é, tem uma batida também bacana né cara eu acho que a produção também tem tudo a ver né? é, porque não tem como ter uma boa música se não tiver uma boa produção, não tiver uma, uma, uma composição. É, então, assim, eu vejo que são. É, o Matue não, não é tão novo, né? já, já vem fazendo sucesso há mais tempo, mas o Rogerinho é a grande revelação mesmo, né? bacana. Tem uma voz bacana, que é, é agradável de ouvir, sabe? Legal, porque tem um cantor que tem voz chata, né? Uhum. Você ouve e a música miraí mas. É, é realidade. E ele <risos> tem uma voz gostosa, a voz gostosa de ouvir, né, cara? É legal, assim, a primeira vez que eu ouvi, sabe? E a, a, a bregadeira, né? A, a bregadeira, aquele swing que tem também, é... casou perfeitamente. Eu fiquei sabendo da história que essa música até já existia e a primeira e... versão dela era funk.
0: Era
1: funk, exatamente. Era funk. Eu estava conversando com um amigo de, 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 daí do, do, do Ceará, que é o Tiago Thiago Dias, e ele estava me, me contando a história, né? Aí ele falou, não, cara, é, é, essa música era um funk, só que aí ela acabou ficando melhor no, na bregadeira e acabou acontecendo. Cara, é isso aí que o público está atrás, sabe? De identificação e de novidade. É uma novidade, a bregadeira é uma novidade também, né? Entendeu? E aí vem aquela velha história, né? Santo, santo YouTube, é, <risos> plataformas digitais, a melhor invenção do século, né, cara, do, do milênio, porque, assim, é, é, a música é o que une as pessoas, né, João? É, a música, ela não tem preconceito com nada, ela une as pessoas. Você vai num evento, você vai ver todos os gêneros, vai ver todas as idades, né, um evento grande, né, como é, seja um Rock in Rio, seja um Garota VIP, seja um baile do Dennis, você vai ver pessoas com poder aquisitivo alto, baixo, é aquele momento é que todo mundo, você vê que todo mundo é igual, entendeu, cara? a música traz isso, né? Você vê assim, é, todo mundo tá gostando, eu gosta daquela música, daquela, daquela melodia, daquele ritmo. A música une as pessoas, né, cara? Isso é é muito legal, entendeu? E a música salva vidas também, né? Muda a vida de muita gente. Eu fico feliz, né, cara? Cada vez que aparece um artista novo, cada vez que aparece um MC novo, um DJ novo, um produtor novo, porque eu sei quanto é difícil, sabe? Eu há muitos anos venho trabalhando nisso, muito tempo dedicado, muitas horas, trancado né? em um quarto, né? que, é, no caso, é o estúdio. Né? Você fica ali trancado, não sabe se está chovendo, se está de dia, se tá... não sabe nada. Você fica ali trancado atrás de fazer um som e que esse som toque o coração né? das pessoas. Então, quando aparece, eu imagino a felicidade do Rogerinho. Porra, eu fico muito feliz por ele. E pelo Matue também, que é um cara que já, já vem acertando, né? E lançou o último álbum dele agora, bateu tudo top 50, acho que o álbum inteiro. Pô, isso é muito legal, cara. Muito gratificante. Admiro muito, todos os dois.
0: para terminar, eu vou te perguntar, fazer aqui um blocão. É, o que é que você espera... Aliás, como é que vai ser o seu Réveillon? E é, você acredita que vai ter Carnaval? E o que é que a gente pode esperar de Denis em 2021?
1: 3 em 1. É, vamos lá. É, sobre o Réveillon não tem nada. É, tem uma, umas, umas procuras, né? Assim, umas coisas meio que né, palavreadas assim. Ah, vai ter o Réveillon em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Só que eu costumo dizer que não é certo. A gente só vai saber que tudo pode mudar, né? A nossa vida mudou do, do carnaval para. Né, das férias <risos> do carnaval de um dia para o outro. Então, a gente tem que aguardar, porque pode, né? rolar um lockdown, ou pode também chegar a vacina, ou pode, então a gente tem que, ou pode ter né, as regras, ó pode, né, com essas regras aqui, pode acontecer, então, é, tem algumas coisas, tem muita procura, graças a Deus, mas certo, certo, eu é, acho que mais para a semana mesmo, né que a gente vai saber se vai rolar, não vai, como é que é, quais são né, as uhum. recomendações, enfim. É, a outra pergunta foi... Acredito que vai ter carnaval. carnaval. Cara, e o carnaval se mistura um pouco com essa última né, resposta também. É, eu acho assim, que o brasileiro age rápido, né? Estão falando do carnaval em julho, mas se chegar uma vacina antes, eu acredito que em alguns lugares vão fazer um carnaval fora de época aí, sim.
0: O carnaval é importante para ti, financeiramente,
1: Denis. Eu acho que não só para mim, né? Para todo mundo que vive de eu música, não todo mundo que vive de música, por mais, é, eu lembro que o carnaval, assim, me... até quando eu não fazia parte, né? porque hoje, é, é, eu sou de uma época que o carnaval, é, é, assim, né? é só fazia a festa de carnaval mesmo, né? é, os grandes artistas, né? hoje, graças a Deus, todo lugarzinho cria uma festinha de carnaval, então tem emprego para todo mundo. Mas é, eu mesmo comecei a fazer carnaval de uns sete anos para cá, entendeu? Então, sete anos para trás, mesmo eu não estando fazendo carnaval, mas tinha o Ivete Sangalo cantando no trio uma música minha, tinha vários trios cantando, e isso financeiramente é bom, né? Não só para mim, mas para todo mundo que vive da música, seja compositor, até o cara que tocou o chocalho na música, porque vem tudo, né? Direitos autorais pagam tudo.
0: E para terminar, é, o que é que a gente pode esperar de trabalhos novos seus em 2021? Vem DVD, vem novos clipes? né? Como é que você está estudando e trabalhando, então, tá planejando?
1: É, na verdade, assim, planejamento mesmo, assim, o que, que eu já posso te adiantar. É minha música junto em parceria com a Ludmilla e o Xamã, né? Que sai agora em janeiro, né? A, primeira, é, a primeiro trabalho que eu vou lançar em 2021 vai ser essa música com parceria com eles dois, né? com a Lud e o Xamã. E mais para frente eu vou ter que... É, é, é porque hoje você depende da música que você lança, né? para ver o desempenho é. dela. Então não, não é, adianta né? você... É, não adianta você sair lançando um montão de coisa e é, é muita informação para o público, sabe? O público tem que... Você tem que focar em alguma coisa, ver até onde aquela, aquela música vai, ver como é que a galera tá recebendo, entendeu? Porque é muita informação, né, cara? Você abre hoje o... O, o, a, os aplicativos de música, pô lançamento é, é. da semana, pô vira a, 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 a página, né? É cheio de lançamento.
0: É, o que eu recebo de release, você não tem ideia. Imagina,
1: é, imagina.
0: <risos> Denis, obrigado pela atenção e disponibilidade, né? Muito gostoso conversar com você, né? A gente falar um pouquinho sobre música, é, fazer essa ponte entre Rio e Ceará, né? Que eu acho que isso é bem presente nos dias de hoje. Não só de hoje, mas é algo que, como a gente viu aqui na conversa, já é bem antigo, mas deixar isso mais amarrado. Muito obrigado pela conversa, espero encontrar você em eventos aí no Rio, né? A gente sempre está viajando, fazendo cobertura de DVD, cliques, é... ah, Isso,
1: bem, né? Aí ah, também.
0: Verdade, verdade. Obrigadão pela atenção.
1: Obrigado a você, João, tá? Beijão, conte comigo quando precisar Abraço Obrigado a
0: você que nos acompanhou em mais um episódio Do podcast é hit Caso você tenha alguma sugestão de pauta Basta nos enviar pelas redes sociais hit, Instagram, Facebook e Twitter Até o próximo episódio